0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии»
1: Не смейте повышать на меня голос! В конце концов, я пока еще ваша жена!
0: Вот именно! И должны вести себя, как подобает жене! Вас подозревают в измене!
2: Кстати, у меня плохие новости для вас. Буквально на днях мне стало известно о смерти вашего дядюшки.
3: Что, Раймунд? Нет! Нет, как это произошло?
2: Ваш дядя пал с мечом в руке, сражаясь с полководцем мусульман.
3: Его убили? Никогда, никогда я не прощу это своему мужу. Он, он предал его. С
1: этого момента а Леонора Аквитанская больше не является королевой
3: Франции. Эта стерва вышла замуж за Плантагенета! Ваше Величество, как Сюзерен и король, вы имеете полное право призвать этого нагло ванжуица носу. Если Генрих не явится к вам, тогда... Тогда будет война.
0: История Европейской Монархии
1: 1 декабря 1135 года Генрих I, английский король из новой нормандской династии, испустил последний дух. Его единственный сын погиб 15 годами ранее, в кораблекрушении у берегов Нормандии. Умирая, старый король завещал корону своей единственной дочери, Матильде. Причувствуя недоброе, Генрих I заставил самых знатных баронов королевства присягнуть на верность дочери. Однако после смерти Генриха нормандские бароны с легкостью отказались от присяги на верность Матильде, единодушно избрав новым королем графа де Блуа и дальнего родственника Матильды, который тоже приходился потомкам Вильгельму-завоевателю. 22 декабря в Лондоне, в скромной обстановке, в присутствии всего лишь нескольких баронов и епископов, Стефан Блуацкий стал новым королем Англии. Матильду такой поворот событий, конечно же, не устроил. Разъяренная наследница английского престола, лишенная короны, которую она по праву считала своей, поклялась вернуть себе королевство любой ценой. Так и начинается эта череда затяжного кровавого конфликта из-за английского наследства Вильгельма Завоевателя. Долгое противостояние Матильды и Стефана Блуаскова, длившееся почти 18 лет с переменным успехом в пользу то одной, то другой фракции. Однако конфликт вылился не только в ляск мечей. Борьба шла и в юридической плоскости. Свои притязания на престол Стефан Блуаский выстраивал не только на родословной, но и на опровержении прав самой Матильды. Он апеллировал прежде всего к прошлому ее матери, супруге Генриха I, которую тоже звали Матильдой. Предыдущая Матильда по прозвищу Шотландская была саксонской принцессой. В юности ее отдали в монастырь, чтобы оградить от возможного насилия со стороны нормандских захватчиков, высадившихся в Англии. Для большей надежности настоятельница монастыря приняла от Матильды шотландской монашеский обед. Однако новая династия завоевателей нуждалась в усилении своих прав на английский трон, и Генрих хотел не только мечом, но и кровью закрепить права на корону за своими потомками. Поэтому он и выбрал себе в жены Матильду Шотландскую, которой пришлось расстаться со своей монашеской жизнью, чтобы стать королевой. И вот теперь Стефан Бласки заявил, что брак Генриха I с той самой Матильдой Шотландской был недействительным, поскольку Матильда Шотландская принесла монашеский обед, следовательно, она отреклась от всего земного. А значит, и наследники Генриха I и Матильды Шотландской это незаконно рожденные дети. Поэтому и Матильда Английская, дочь той самой Матильды Шотландской, являясь бастардом, не имеет никаких прав на престол. Конечно, сама Матильда Английская так не считала. Более того, у нее были свои юридические контраргументы, которые заключались в том, что Стефан нарушил свою клятву, узурпировав английский трон. Матильда попыталась донести их до Папы Римского, обратившись с апелляцией к Святому Престолу. Но ее доводом времени вняли. Одним словом, страсти вокруг английской короны разгорелись нешуточные. Военные столкновения и гражданские войны сменялись временными передышками, после которых кровавый хаос возобновлялся с новой силой. Но все это лишь предыстория к нашему новому рассказу, который будет посвящен Генриху Плантагенету, первому английскому королю из знаменитой анжуйской династии. Однако станет он королем только в 1153 году, то есть через 18 лет после начала этой кровавой гражданской войны. Наш герой, пока еще совсем маленький мальчик, приходится сыном деятельной Матильды Английской. Пока его мать сражается за английскую корону, маленький Генрих подрастает вдали от этой загадочной страны, простирающейся по другую сторону Ла-Манша. Что такое Англия и зачем его матери это чужая северная страна, Генрих поймет значительно позже. А пока он растет под присмотром отца, анжуйского графа Жифроаплантагенета. Получает образование, путешествует вместе с ним, например, ходит в военные походы или ездит по дипломатическим делам. Мальчика с детства приучали не только к мечу и седлу. Отец его брал на переговоры, чтобы сын с малых лет видел, как надо не только воевать, но и договариваться, отстаивая словом свои интересы. А Жифруа Плантагенет был очень дерзким человеком, которому даже сам король Франции, Людовик VII, был не указ. Жифруа Анжуйский был расчетливым, циничным и резким человеком. Так что супружеская чита прекрасно дополняла друг друга. Матильда воевала в Англии, и вся ее жизнь была посвящена этой борьбе за власть, а Жифруа не отставал от жены, пытаясь прибрать к рукам Нормандию. И маленький Генрих вынужден был с малых лет постигать эту хитрую науку политики. Но был ли ребенок счастлив? Получал ли он от родителей хоть каплю простой человеческой любви? Или все их помыслы были заняты исключительно борьбой за власть? Хронисты, конечно, умалчивают об этом, но можно вполне определенно сказать, что детство у Генриха было очень суровым. Однако, надо отдать должное анжуйскому графу. Жифроа постарался дать своему сыну самое лучшее образование, какое только было возможно получить в то время. Генрих в совершенстве овладел несколькими языками – латынью, провансальским и французским. С ним занимались лучшие философы того времени. Однако маленький Генрих отнюдь не был книжным червем. Он унаследовал красоту отца и его воинственный пыл. Он оказался модником, любившим эпатаж и обожавшим повышенное внимание к своей персоне. Он наслаждался, красуясь на публике. Одно из прозвищ, которым его наградили современники – короткий плащ. Генрих любил одеваться подчеркнуто стильно, а в годы его юности укороченные плащи были в большой моде. Благодаря частым тренировкам и рыцарским турнирам, в которых Генрих принимал самое активное участие, будущий король с самых малых лет обладал атлетическим телосложением. Пока Генрих подрастал, противостояние между его матерью и Стефаном Блуаским становилось все более ожесточенным. На острове разгорелся очередной виток гражданской войны. Матильда высадилась на английский берег в сопровождении армии интервентов. Поочередные сражения между двумя партиями проходили с переменным успехом, но в решающей битве Матильда одержала победу. Армия Стефана была разгромлена, а сам король захвачен в плен. После этого Матильда тут же провозгласила себя королевой всех англичан, а вскоре добавила к этому еще и титул правительницы Нормандии, поскольку ее муж к этому времени вел довольно успешную кампанию на континенте. Однако власть Матильды в Англии оказалась непродолжительной. У нее был непростой характер, она была высокомерной и властной женщиной, не терпевшей даже самого малейшего возражения – А еще, по свидетельствам хронистов, она с презрением относилась к тем, кто стоял ниже ее по социальной лестнице. Одним словом, она была редкостной стервой. Но истинная причина ее скорого свержения кроется, на мой взгляд, вовсе не в ее тяжелом характере. История знает множество примеров правителей с крутым нравом. Английский историк и небезызвестный политик Уинстон Черчилль полагает, что главной причиной неудачи постигшей Матильду в борьбе за английскую корону, является ее женская природа. Дескать, английская аристократия не воспринимала женщину в качестве правителя. Но, на мой взгляд, главная причина всех неудач Матильды была именно в том, что она не была гибким политиком и не хотела уступать там, где следовало идти на компромисс. И последствия, конечно же, не заставили себя долго ждать. Вскоре Лондон поднимает мятеж против новоявленной королевы, и Матильда вынуждена бежать из города. Стефан Блуаски получает свободу и возвращает себе утраченную корону. А затем, после очередной серии столкновений между враждующими партиями, на время устанавливается шаткое перемирие. Итог этой длительной гражданской войны был для Англии плачевным. Государство разваливалось на части. Бароны на местах настолько упрочили свое влияние, что заперлись в неприступных замках, которые им позволил отстроить сговорчивый король, надеясь на их поддержку. И теперь эти самые бароны не спешили подчиняться ослабевшей королевской власти. Хроники того времени сообщают нам, что цены на продовольствие стали непомерно высокими. Мясо, хлеб, сыр, масло, все жизненно важные продукты подорожали в цене. И все потому, что некому было работать на земле. Страна погрузилась в разруху, голод и хаос.
3: Отрывок из англосаксонской хроники. Каждый могущественный человек строил себе замок и держал его против короля. А когда замок был построен, его наполняли дьяволами и людьми зла. Они захватывали тех, у кого, по их мнению, была какая-то собственность, и бросали их в тюрьму, требуя за них золото и серебро, и предавали их неописуемым пыткам. Многие тысячи погибли от голода. Я не могу рассказать о всех ужасах и муках, которые они обрушили на несчастных жителей этой земли. И длилось это 19 зим, пока Стефан был королем, и становилось все хуже.
1: Уже с 15-летнего возраста молодой Генрих Палантагенет подключается к борьбе своей матери за английское наследство. В 1147 году он высаживается с небольшим отрядом своих сторонников в Англии, решив доказать своим родителям, что он их достойный преемник. К тому времени уже шел 13-й год кровопролитного противостояния, и молодой Генрих самонадеянно посчитал, что он сможет положить конец затянувшейся войне и вернуть себе трон отнятой у его матери. Однако первая попытка оказалась неудачной. Армия юного Генриха была разбита, а ему самому лишь чудом удалось спастись. Поражение, впрочем, нисколько не сломило боевой дух нашего героя, а напротив, лишь разожгло в нем азарт. Матильда, должно быть, не могла нарадоваться, глядя на сына. Он был достойным продолжением ее самой. К тому времени престарелая женщина Уставшая от войны, которая являлась смыслом всей ее жизни, наконец-то смогла спокойно отойти от дел, полностью доверив дальнейшую борьбу своему сыну. И она благоразумно отступила, предоставив Генриху свободу действий. И надо сказать, что Генрих Плантагенет не подвел ожиданий своих родителей. Он решительно взялся за дело. Спустя 6 лет, после первой неудачной попытки, он снова оказывается в Англии, но на этот раз с гораздо более грозной армией. Навстречу ему выдвинулось королевское войско, возглавляемое Стефаном Блуаским и его единственным сыном. Бароны к тому времени уже прекрасно понимали, что удача отвернулась от стареющего короля. Казна была разорена, армия деморализована, народ доведен до отчаяния. В этой связи амбициозный нормандский герцог выглядел гораздо более привлекательнее дряхлого короля и его сына, который, согласно хроникам, не отличался хорошим характером. Две армии встретились на берегу Темзы. В течение длительного времени эти армии стояли друг против друга, не решаясь начинать атаку. Король под влиянием своего окружения намеревался вступить в переговоры и, возможно, даже вступил, но его сын, молодой принц Евстахий, был категорически против этих переговоров. И это было вполне понятно, потому что результат этих переговоров не сулил для принца Евстахия ничего хорошего. И в конце концов армия Стефана возвращается в Лондон, так и не дав генерального сражения Генриху. Евстахия хроники характеризует как злого, надменного и неуравновешенного человека. Его ненавидели как бароны, так и простые люди. Естественно, что Евстахий считал себя будущим королем, а потому занимал непримиримую позицию в отношении Генриха. Он был всячески против переговоров и полагал, что армию плантагенетов необходимо изгнать из Англии любой ценой. Епископы, которые вызвались на роль посредников в переговорах между Стефаном и Генрихом, навлекли на себя гнев принца. Евстахий, взбешенный этими переговорами, которые не могли выгодно обернуться для него самого, как для будущего короля Англии, совершил весьма глупый поступок. Он отправился грабить земли, принадлежавшие духовенству. Этим он окончательно погубил свою репутацию и, в конце концов, погиб при весьма загадочных обстоятельствах, якобы от какой-то болезни. Король, конечно же, был убит гибелью сына и своего единственного наследника – но внезапная смерть Евстахи лишь ускорила переговоры. Король, лишившийся принца, сделался гораздо более сговорчивым. И тогда враждующие стороны достигли, наконец, разумного компромисса. Согласно уговору, Стефану было позволено дожить остаток дней в качестве короля Англии, пользуясь всей полнотой королевской власти, но в обмен он должен был признать Генриха Плантагенета своим преемником. Вот так. Сын Матильды английской, с которой Стефан Блуаски воевал всю свою жизнь, был признан самим Стефаном следующим королем Англии. Как считают многие историки, хотя этому нет никаких документальных подтверждений. Первая встреча Алейноры и молодого Генриха могла состояться в 1151 году, когда Алейнора Аквитанская еще была женой Людовика VII и являлась королевой Франции. Встреча будущих супругов предположительно произошла в Париже, куда плантагенеты прибыли на переговоры. Вполне возможно, что именно тогда в главе Алейноры и зародился этот дерзкий план. Действительно, а почему бы и нет? Она нуждалась в сильном покровителе который мог бы противопоставить себя королю Франции. Анжуйский герцог был как раз подходящим выбором. Он был единственным из влиятельных баронов, который позволял себе дерзкое обращение с французским королем, не опасаясь при этом последствий. В руках анжуйцев к тому времени уже была Нормандия. Но усилить свое могущество, простерев его еще и на аквитанские земли, от такого подарка судьбы анжуйцы отказаться, конечно же, не могли. Если эта теория верна, то расчет Алейноры оказался в высшей степени точным. И вот уже на следующий год Аленора обручается узами брака с молодым, но уже могущественным правителем Европы. А спустя еще год она рожает Генриху сына и первого наследника. Рождение мальчика стало ярким доказательством тому, что отсутствие наследников в первом браке – вина не Алейноры. Кроме того, дочери от первого брака, которые остались на попечении Людовика, автоматически лишались права наследовать Аквитанию и существенно теряли свои своей династической ценности. Все это должно было стать еще одной горькой пилюлей для несчастного и униженного короля Франции.
2: Знатные супруги столкнулись с перспективой войны на всех направлениях. Объединение Нормандии и Анжо, притязания на Авернь и Тулузу потрясли весь феодальный христианский мир. Повсюду люди лишь качали головой, слыша о таком могуществе, когда столь много народов и государств, разделенных давними распрями или противоречивыми интересами, вдруг слились благодаря любовной интриге. Уинстон Черчилль. Рождение Британии.
1: И последствия не заставили себя долго ждать. Людовик принялся сколачивать против Генриха коалицию противников. Кроме того, король Франции пообещал покровительство младшему брату Генриха, который не получил ничего от жирного пирога власти, полностью доставшегося его старшему брату. И это несмотря на то, что по завещанию отца Джоффри должен был унаследовать Анжу, Однако жадность Генриха, когда дело касалось власти, не знала границ. Он был истинным анжуйцем до мозга костей. Впоследствии в властолюбие Генриха обернется для него болезненной ссорой с детьми. Но это произойдет гораздо позже. А пока была лишь ссора с младшим братом, который и воспользовался французский король. Людовик созвал военный совет, который тут же постановил, что Генрих Плантагенет нарушил феодальные обычаи, поскольку брак между ним и Алинорой Аквитанской не мог быть заключен без одобрения короля Франции, в силу того, что последний является сюзереном по отношению к обоим супругам. Так был выбран формальный повод для начала боевых действий. Следующим шагом французской коалиции против Генриха становится захват Нормандии и Анжу. Однако дальнейшее развитие событий показало полную неорганизованность союзников. Генрих быстро сориентировался, собрал верных баронов и за два месяца вернул себе контроль над Нормандией. Анжу удалось отвоевать еще быстрее, и младшему брату не оставалось ничего, как закусив губы сдаться на милость брата-старшего. Затем последовала триумфальная высадка в Англии, о которой я уже рассказывал, и признание Генриха наследником английской короны. В конечном итоге, в 1154 году в руках одного человека были сосредоточены земли от Южной Франции до Нормандии и далее на север, территория Англии. Его владение называли Анжуйской империей или империей плантагенетов. Это было не просто возвышение по феодальной лестнице, это был головокружительный взлет. Англия лежала в руинах после мучительной гражданской войны. Предстояло проделать огромнейшую работу по строительству жесткой вертикали власти. И действовать нужно было решительно, потому что бароны, получившие в собственность земли, очень хорошо укрепили их неприступными, ощетинившимися со всех сторон замками. Уинстон Черчилль высоко оценивает заслуги Генриха II в становлении государства. Предлагаю послушать его точку зрения.
2: Он заново заложил фундамент центральной власти, основанной на казначействе и судах, которая должна была в итоге сменить феодальную систему Вильгельма Завоевателя. Король возродил англосаксонскую традицию самоуправления под королевской властью в графствах и городах и оберегал ее. Он развил и сделал постоянные выездные суды и судебное разбирательства, сохранившиеся до сих пор. «Именно ему мы обязаны тем, что англоязычные народы по всему миру руководствуются английским общим правом, а не римским». Уинстон Черчилль. Рождение Британии.
1: Правление Генриха началось с масштабных реформ. Он занялся учреждением на местах судов, которые должны были от имени короля вершить правосудие и разрешать споры между подданными. Суд присяжных – так хорошо знакомый нам сегодня был придуман именно Генрихом II еще в далеком 12 столетии. В том, что у присяжных заседателей именно 12 человек нет никакого сакрального значения. Это просто пожелание короля, которое со временем вошло в традицию и в законы. В любой момент Генрих мог внезапно объявиться в каком-нибудь отдаленном графстве, чтобы проконтролировать работу своих шерифов, и поэтому чиновники пребывали в постоянном напряжении. Не зная, когда надо работать хорошо, приходилось все время исполнять свои обязанности добросовестно. В этом поведении Генрих чем-то напоминает мне административную тактику Людовика XI, который тоже любил внезапные проверки, к которым не могли заранее подготовиться его подчиненные».
3: «Если государь говорил, что мы выезжаем рано утром в такой-то город, можно было не сомневаться, что в назначенный день он проспит до полудня. Если он оповещал всех о том, что намерен несколько дней провести в Оксфорде или где-нибудь еще, будьте уверены, на завтра с рассветом он тронется в путь». Из воспоминаний Петра Блуаскова.
1: Но реформа судебной системы, Это лишь один из множества шагов, предпринятых Генрихом на пути к централизации власти. Государство, в котором отсутствует прочная вертикаль власти, это не государство. Для того, чтобы окончательно победить раздробленность в стране и искоренить самоуправство баронов, требовались радикальные меры, и Генрих это прекрасно осознавал. И тогда король замахнулся на святая святых, на замке баронов». Именно средневековые замки – эти феодальные гнезда баронов, ощетинившиеся высокими башнями, обеспечивали своим владельцам прочные позиции в регионе, который они контролировали. Некоторые замки были укреплены настолько хорошо, что в них можно было выдерживать осаду месяцами. Средневековый замок – это настоящий замок, на который королевство заперто от своего короля. Большинство замков, возведенных баронами в период правления Стефана Блуаскова, были объявлены вне закона. Они подлежали немедленному сносу. Многочисленные графы, возведенные в это звание во времена прошлого короля, лишились своих титулов. Действия короля оказались настолько быстрыми, и они были столь решительными и точными, что бароны просто не сумели объединиться, чтобы дать отпор. Кроме того, население, уставшее от бесконечной гражданской войны, видела в новом короле своего защитника и не поддержало бы знать в случае восстания. Король прекрасно понимал, что в своем правлении он может опираться только на горожан, на этот предприимчивый класс, только-только начавший зарождаться буржуазии. Буржуазия в сегодняшнем нашем понимании – это бизнес, это деловые люди, которые зарабатывают деньги своим капиталом, в отличие от феодальной знати, которая получает их по праву своего рождения. Сделав ставку на эту молодую прослойку общества, король мог рассчитывать на экономическое развитие страны и, как следствие, на укрепление и своего могущества. И Генрих издает ряд законов, предоставляющих гражданам отдельных городов привилегии, ликвидируя их зависимость от каких бы то ни было феодалов. Эти хартии и заложили фундамент английских свобод – Именно они и стали началом того, что сегодня мы привыкли называть всего лишь одним словом «Конституция». Всеми этими действиями король нанес мощный удар по феодальной системе, сложившейся во времена его предшественника, и заложил фундамент для прочной королевской власти в будущем. Именно похожим путем спустя 300 лет пойдет другой король, Людовик XI. В истории Англии Генрих, безусловно, личность очень яркая и выдающаяся. Это неординарный человек, любивший власть, но и умевший ею распоряжаться. Он был довольно деятельным, подвижным человеком, подверженным резкой смене настроений. Интересную характеристику этой личности можно встретить на странице книги все того же Уинстона Черчилля.
2: Временами его захлестывало раскаяние, и он предавался угрызением совести. От этого мира король брал все доступные ему радости и расплачивался за свои грехи. Его изображают как человека, подверженного как духовной экзальтации, так и уничижению. Это не был монарх-отшельник. Короли в то время были столь же доступны, как современные президенты США. В любое время люди могли нарушить его покой, придя со своими делами, известиями, сплетнями, предложениями и жалобами. Споры в присутствии короля разгорались нешуточные. Перед лицом Его Величества не стеснялись ни знать ни придворное, а бесценный советник короля шут жестко и категорично высказывался по любому поводу. Уинстон Черчилль. Рождение Британии.
1: Решительный, волевой, сильный духом мужчина, крепкого атлетического телосложения. Генрих был властолюбивым человеком, отстранив отправление сперва своего младшего брата, он затем полностью ограничил в правах и изолировал от внешнего мира и свою царственную супругу. Впоследствии власть станет для него настолько сильным наркотиком, что король будет не в состоянии отказаться от нее даже в пользу старшего сына, из-за чего между ним и его сыновьями вспыхнет жестокое противостояние. Не сохранилось ни одного прижизненного портрета этого человека – К сожалению, в ту далекую эпоху XII века можно было рассчитывать только на церковные витражи и на фрески, а они не способны передать детальные черты лица. Все, что находит нам поисковая система Google сегодня, это лишь представление о человеке более поздних художников, которые никогда не видели персонажа своих картин в лицо. Поэтому все, что нам остается, это собирать по крупицам характеристики, которые дошли до нас от современников. Однако такую работу однажды уже проделал один небезызвестный нам человек.
2: Вот портрет этого одаренного человека, долгое время вызывавшего зависть современников. Плотный, коренастый, с бычьей шеей, сильными и грубыми руками и пальцами, изогнутые от бесконечные до верхом ноги, большая круглая голова с короткими рыжими волосами, веснущатое лицо, низкий, натреснутый голос. Дни его были заняты государственными делами и беспрерывными разъездами и путешествиями. Генриха отмечали умеренность в еде и одежде и частое смена настроения. Кроме страсти к охоте, король имел и другие увлечения, вызывавшие порицание церкви и негодование королевы. Говорили, что при крайней опасности он всегда оставался спокойным и мягким, но когда напряжение ослабевало, становился капризным и раздражительным. Уинстон Черчилль. Рождение Британии.
1: Безусловно, Генрих представлял собой разительный контраст по сравнению с вечно угрюмым, меланхоличным и набожным Людовиком. В первые годы брака Алейнора, должно быть, испытывала настоящее счастье, и все свидетельства указывают на это. Впрочем, сама Алейнора, как мы успели убедиться, тоже была довольно властной женщиной. И вот тут возникает вполне резонный вопрос – а смогут ли ужиться эти два человека, так любившие власть и управление людьми. Как показывает история, да, это оказалось возможным. Более того, Генрих и Алейнора стали прекрасным дополнением друг для друга. Король взял на себя реформы и внешнюю политику, а Алейнора же сосредоточилась на разрешении споров между монастырями и дворянством. Так до нас дошел весьма ценный документ. Это решение в споре между монастырем в Ридинге и неким дворянином Виконтом Джоном Фиц Ральфом. Стороны оспаривали друг у друга право на землю, и Алейнора поставила в этом конфликте довольно решительную точку.
0: Монахи из Ридинга сообщили мне
1: о том, что у них несправедливо отняли некоторые земли в Лондоне, пожалованные им Ричардом Фицем, когда последний постригся в монахи. Приказываю вам без промедления выяснить, так ли это в действительности. И если они правы, вернуть эти земли монахам, чтобы я в будущем больше не слышала жалоб на нарушение права и справедливости. я не потерплю, чтобы они несправедливо утратили, что бы то ни было, из принадлежащего им». Сохранились, впрочем, и другие документы – в которых королева отстаивала права монастырей, осаждая слишком взорвавшихся баронов. Но этим ее функции отнюдь не ограничивались. Алейнора по-прежнему оставалась герцогиней Аквитании, а потому регулярно наведывалась в свои французские владения и присматривалась за своим преданным. Генрих, в свою очередь, являлся герцогом Нормандии и графом Анжу, довольно значительных областей на северо-западе Франции. И весь парадокс как раз и заключается в том, что английский король предпочитал размещать свой двор именно на территории современной Франции, откуда он и управлял своей громадной империей и куда довольно часто наведывался. Сегодня, в эпоху скоростной авиации, автомобилей и поездов, нам кажется, что средневековые люди не были мобильными, и их передвижения были крайне сложны и непродолжительны. Это ошибочное утверждение. Даже простой человек мог путешествовать при желании, вспомнить хотя бы крестовые походы и многочисленные паломничества. Правда, поездки эти были связаны в основном с религиозными, дипломатическими или торговыми целями. Что же говорить тогда о правителях, которым важно было одновременно присутствовать в разных концах своего королевства? Короли эпохи Средневековья зачастую были очень подвижны – И просто дух захватывает, когда отслеживаешь их передвижение по карте, хотя бы даже за один год, проверяя, какие грандиозные расстояния они порой умудрялись проделывать, курсируя между разными частями своих владений. Генрих II в этом отношении может считаться одним из самых ярких примеров мобильности.
2: Он часто ездил по своим многочисленным владениям, появляясь неожиданно в Англии, когда все думали, что он на юге Франции. В этих поездках по провинциям короля всегда сопровождали телеги, груженные толстенными свитками, представлявшими собой то, что сейчас называется архивом. Двор и обоз Генриха с трудом поспевали за ним. Иногда, назначив ранний отъезд, он просыпал до полудня, и тогда все дожидались его, полностью готовые к путешествию. Иногда же отправлялся задолго до назначенного часа. И тогда сопровождавшим приходилось нагонять его изо всех сил. В Англии, как и в других его владениях, не оставляемых неизменным вниманием короля, все начинало шевелиться и бурлить при его прибытии. Уинстон Черчилль. Рождение Британии.
1: Что касается разграничения власти, здесь, как мы убедились, между супругами царило полное взаимопонимание и порядок. Но каковы были их взаимоотношения в личной жизни? Жан Флори вместе со мной задается этим вопросом, и, как и большинство историков, приходит к выводу, что в первые годы брака между супругами действительно присутствовала любовь. Французский историк, впрочем, более осторожен в своих выводах, чем я, предпочитая заменять слово «любовь» словом «согласие». Яркий пример тому – отсутствие упреков со стороны Алейноры которая напомню, своего первого супруга презрительно называла монахом, и это несмотря на тот факт, что к монастырям и к монашеству Алинора питала огромное уважение. В случае с Генрихом ничего подобного пока не проскальзывает на странице хроник и писем. Но это только пока. Очень скоро мы убедимся в том, что даже таким отношением не суждено сохраниться до того момента, пока смерть не разлучит их. Судьба уготовила Алейноре и Генриху 20 лет семейной идилии, что, согласитесь, довольно немаленький срок. В средневековом королевстве, впрочем, как, наверное, и в любом монархическом обществе, залогом крепких семейных отношений являются наследники. За примером далеко ходить не надо, достаточно хотя бы вспомнить еще совсем недавно рассмотренные нами отношения между другой супружеской четой, Генрихом VIII и Екатериной Арагонской. И мы в полной мере убедимся в истинности этого утверждения. В случае с эленорой судьба была более благосклонна к ней, чем к ее будущей преемнице. Будто бы насмехаясь над своим бывшим мужем, Элейнора один за другим рожает Генриху пятерых мальчиков. Пятерых! И это в возрасте, когда королева разменяла уже третий десяток лет. Неплохо, правда? Первенцем стал Гильем. Нет никакого сомнения в том, что Элейнора назвала его именем своего прославленного деда. Однако мальчику, к сожалению, не суждено было дожить до совершеннолетия. Как часто отмечает в своих лекциях Наталья Ивановна Басовская, детская смертность в то время была просто очень высокой, поэтому рожать было необходимо как можно больше. Гильон прожил всего три года, после чего неожиданно скончался. Однако к этому времени у супружеской читы уже был второй сын, на этот раз названный в честь отца Генрихом. Впоследствии, чтобы различать короля и принца, последнего будут называть Генрихом, прибавляя к имени приставку «младший». Следом за Генрихом, Алейнора последовательно рожает Англии еще трех мальчиков и двух дочерей, среди которых впоследствии окажутся два короля Англии, так хорошо знакомых нам из курса школьной истории. Я имею в виду, конечно же, Ричарда «Львиное сердце» и Иоанна «Безземельного». Прибавьте к этому списку еще двух дочерей от первого брака, оставшихся во Франции, и вы прекрасно поймете, почему Алейнора вошла в историю под прозвищем «бабушка» средневековой Европы. В свои 30 лет Алейнора по-прежнему сохраняла красоту лица и свежесть кожи. И хотя мы не знаем, как в действительности выглядела английская королева, мы можем судить об этом из поэзии, в которой остался ее женственный след». Берну полагает, что эти строки знаменитый провансальский трубадур посвятил именно Алейноре Аквитанской. Бернард де Вентадорн не называет в своих стихах имя Алейноры прямо, но в среде трубадуров было и не принято раскрывать даму своего сердца. Пока Алейнора была предметом восхищения поэтов, Генрих активно занимался укреплением обретенной власти на острове. В 12 веке Уэльс, который сегодня принято считать неотъемлемой частью Англии, не спешил признавать над собой господство англичан. Население этой исторической области, расположенной на восточном полуострове, считало себя коренным народом Британии и не признавало над собой законов и власти наземных захватчиков. Такими захватчиками в глазах валийцев были саксонцы и викинги, покорившие остров три столетия тому назад. А теперь и норманы, высадившиеся здесь под предводительством Вильгельма Завоевателя. Генрих II, будучи герцогом Нормандии и новым королем Англии, естественно, столкнулся с раздражением валийцев. Королю пришлось организовать военный поход, чтобы вынудить влиятельных валийских князей принести формальную присягу. Однако Амаш ничего не решил, поскольку среди местного населения и Нати недовольство и раздражение англичанами продолжало сохраняться, и регион готов был вспыхнуть в любой момент, что и произошло два года спустя. Генриху пришлось браться за новый поход, однако очередная кампания закончилась полным провалом, нанеся удар по репутации короля и заставив его отказаться от своих притязаний на Уэльс. Генриху так и не суждено будет в период своего правления присоединить непокорный Уэльс к английской короне. Вместо него это сделает другой английский король по имени Эдуард I, лишь целое столетие спустя. Однако на этом история с Уэльсом не заканчивается. Всем нам хорошо известна знаменитая легенда о короле Артуре. Этот легендарный король по преданию однажды должен восстать из могилы, в которой покоится его спящее тело чтобы прийти на помощь коренному населению острова в самую трудную минуту. Наверное, почти в каждой стране есть такой легендарный герой. Так, например, у чехов это святой Вацлав, а валийцы считали таковым именно короля Артура. Однажды, во время своей поездки по Франции, я взял с собой в путешествие книгу Вадима Эрлихмана, посвященную королю Артуру. Это историческое исследование, одна из немногих научных работ, написанная на русском языке. В тот период я только-только начинал увлекаться английской медиавистикой, и у меня была мысль записать подкаст, посвященный этому легендарному королю. Именно тогда, читая книгу Эрлихмана, я впервые и узнал, что первым правителем Англии, который озаботился поисками останков Артура, и стал король Генрих II. Однако, прочитав книгу, я оставил идею такой передачи. Мне стало совершенно очевидно, что подлинный Артур никогда не существовал в действительности. И образ этот, скорее всего, собирательный, дополненный фантазией рассказчиков, который жил своей собственной жизнью в литературе и фольклоре и постепенно эволюционировал с каждым новым поколением авторов. На этот счет есть разные теории, которые пытаются ответить на вопрос, кто же был подлинным прототипом этого полумифического персонажа. И на этой обильной почве возникает довольно много исторических спекуляций. Есть, например, версия, утверждающая будто бы прообразом Артура был некий древнеримский легат Амвроси Аврелий. Когда римляне покидали свою британскую колонию, концентрируя военные силы в Галлии, в тот период, когда их империя уже вовсю начинала трещать по швам, этот полководец пожелал остаться в Британии, поскольку пользовался авторитетом среди местного населения. С остатком римского войска, преданным ему до конца, этот полководец сражался против саксов, защищая бритов. Якобы так и возникла знаменитая легенда о короле Артуре. Повторюсь лишь, что это одна из многочисленных теорий, которая на практике не вполне выдерживает проверку фактами, историческими документами и археологическими раскопками, Поэтому не следует безоговорочно принимать ее на веру. Теорий, пытающихся докопаться до подлинного короля Артура, очень много и все они очень разнообразны. Каждый дотошный историк пытается выдвинуть свою версию событий. И поэтому теорий так много, как и мест на карте, где предположительно мог располагаться сказочный Авалон или находиться не менее знаменитый Камелот. Согласитесь, но приятно думать, что король Артур существовал в действительности. Пускай хотя бы его прототипом был и совсем другой человек. Однако, на мой взгляд, это маловероятно. Поэтому я предлагаю вернуться к более реалистичной фигуре, а именно к нашему Генриху II. Так случилось, что в 1184 году в Гластенберийском аббатстве вспыхнул пожар, который разрушил монастырь до основания. Вы, должно быть, спросить, а при чем здесь король Артур, пожар в монастыре и наш главный герой?
2: Кто это еще? Я очень занят.
0: Очень. Я посланник одного очень высокопоставленного лица. Мне плевать, чей вы посланник.
2: Мне сейчас не до отпущения грехов. «Наш приход сгорел. Разве вы не заметили? Погибло все хозяйство, драгоценные книги, бесценные рукописи. Все, все пошло прахом». «Именно поэтому я и здесь, Очи.
0: Мой влиятельный покровитель — человек, который направил меня к вам, хочет помочь вашему славному монастырю. Но взамен вы должны оказать ему некоторую услугу».
2: «Что? Вы издеваетесь надо мной?» Это задаток.
0: Золото. Если вы слушаете меня до конца и сделаете, как вас прошу, получите в три раза больше, но это будет капля в море по сравнению с тем, сколько вы заработаете в дальнейшем. Вы сможете не только восстановить свою обитель, но и привлечь толпы паломников. Ваш монастырь станет знаменит на всю Европу и будет уступать лишь гробу Господнему, что в Иерусалиме. Хотя, конечно, древних рукописей вы уже не вернете. И что же я должен сделать? По легенде, именно на кладбище вашего монастыря был захоронен легендарный король Артур. Хм. Первый раз слышу об этом. Это не важно. Ваши монахи должны начать раскопки на местном кладбище. Мой покровитель хочет, чтобы вы любой ценой нашли у себя останки короля Артура. Что за чушь? А если их нет? Если их нет, значит вы должны их сделать сами и затем откопать. Вот, возьмите. Это показание одного из валийских бардов. Здесь содержится запись устной легенды о том, каким должно быть захоронение короля. Вы либо откопаете это захоронение на пепелищах своего монастыря, либо создадите его сами, согласно этому писанию. Моему покровителю важен результат. Останки короля Артура должны быть найдены именно у вас. Но кто ваш покровитель? И зачем ему все это? Абат, вы задаете слишком много вопросов. Не важно, кто послал меня сюда. Могу лишь сказать, что это очень могущественный человек. И не важно, зачем ему это нужно. Важно ли, что, зачем это нужно вам. Посудите сами. Такая находка прославит ваш монастырь. К вам потянутся тысячи людей со всех концов земли. Деньги потекут к вам рекой. И все, что нужно сделать для этого, это лишь выкопать два подходящих трупа и переложить их в подходящий гроб.
1: Восстанавливая монастырь, монахи вдруг объявляют, что обнаружили на его руинах захоронение короля Артура. Известие это, конечно же, произвело ошеломляющую сенсацию в обществе. На дне могилы якобы покоились скелеты мужчины и женщины. На черепе мужчины виднелись следы многочисленных ран, включая большую трещину, которая, очевидно, и послужила причиной смерти. В могиле находился свинцовый крест с надписью «Здесь похоронен прославленный король Артур и Гвиневера, его вторая жена на острове Авалон». До наших дней не дошли эти останки, но доказательства того, что они были найдены, неоспоримы поскольку сохранились точные свидетельства людей, видевшие останки и не заинтересованные в том, чтобы лгать. Однако сами найденные скелеты исчезли еще в 16 веке, во времена правления Генриха VIII, когда агенты Томаса Кромвеля разоряли католические монастыри, конфисковывая все церковное имущество. Позволю себе не обсуждать подлинность найденных останков, пускай каждый из вас, дорогие друзья, делает выводы для себя сам. Многие люди почему-то упускают малозначительный на первый взгляд, но очень важный нюанс. Дело в том, что такая внезапная находка была очень выгодна не только монастырю, обогатившемуся за счет сенсации, но и еще одному человеку, а именно Генриху II. Все очень просто. Генрих пытался присоединить Уэльс, но силой оружия сделать это королю не удалось. И тогда, уже на закате своего правления, Генрих попытался сломить идеологию валицев, растоптать сам дух сопротивления этих непокорных кельтов. Они верили в бессмертие своего древнего короля, покоившегося на загадочном острове Авалон в волшебном саркофаге. И Генрих решил растоптать эту веру и доказать валийцам, что нет никакого волшебного короля. Это всего лишь горсть сгнивших останков. Возможно, именно так все и было на самом деле, когда однажды днем лопата удивленного монаха, копая землю, наткнулась на что-то твердое, и это твердое оказалось дубовым гробом, зарытым в землю, именно в том месте, куда монаху указывал настоятель монастыря. Хотя это тоже всего лишь версия произошедших событий, которые не претендуют на то, чтобы считаться абсолютной истиной. В истории вообще надо быть очень осторожным с выводами. На этом, пожалуй, стоит закончить наш рассказ о первой половине правления Генриха II. В следующей передаче я расскажу вам о знаменитом конфликте, который произошел между королем и его самым доверенным другом, и о том, чем закончилась семейная идиллия, царившая в жизни Генриха и Элеоноры Аквитанской. Следите за обновлениями.